0: Herkese merhaba, Oyunlaştırma Sohbetlerinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Ali Cevat Ünsal. Bu bölümde oyunlaştırmanın içerisindeki en önemli argümanlardan bir tanesi olan hikayeleştirmeye değineceğiz. Bu konuda uzmanımız Emir Bayraktar. Hoş geldin Emir.
1: Hoş bulduk Ali Cevat, keyifli bir podcast diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de aynı keyiften diliyorum sana. Ee, kısaca seni tanıyabilir miyiz Emir?
1: Ee, tabii e, ben yaklaşık 8 yıldır hikayeleştirme ve hikaye anlatıcılığı üzerine e, eğitim, danışmanlık, etkinlik hatta bir tane de küçük bir oyun geliştirme sürecine varıncaya kadar giden sadece bu alana odaklanarak çeşitli sektörlerdeki çeşitli ihtiyaçlara yönelik e, bu alanlarda hikayeleştirme kullanımı üzerine hizmetler veren e, bir yapıda çalışıyordum. Son 2 yıl kadar da Innoster'la yollarımız kesişti ve Innoster'la burada seninle birlikte çalışmaktan büyük keyif duyuyorum. Oyunlaştırma ve hikayeleştirme kardeşliğini ve bunun gücünü bütün dünyaya yaymak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Çok teşekkürler Emir, güzel bir açıklamaydı. Peki bir oyundan bahsettin, ben bu oyunu çok iyi biliyorum ve oynuyorum fakat dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Oyundan da kısaca bahsedebilir misin?
1: Tabii aslında şöyle biz akademik temelli çalışmalar yaparken hikayeleştirme adında bu tarafta bir açık keşfettik. Şu anlamda bir açıktı. Eğitimler veriyoruz, danışmanlıklar veriyoruz ama bir şeyleri öğrenmenin en keyifli yolunun oyunlardan geçtiğini fark ettiğimiz anda biz de bu hikayeleştirmeyi oyunla nasıl öğretebiliriz, aktarabiliriz diye düşünerek Kulenga adında bir hikayeleştirme oyunu ortaya çıkardık ve burada akademik temelli hikayeleştirme tekniklerinizi geliştirecek, anlatım becerilerinizi pekiştirecek birçok farklı oyun moduyla kart kutu oyunu eşliğinde keyifli bir ortamda siz bu oyunu deneyimliyorsunuz ve aynı zamanda dediğim gibi bu becerilerinizi geliştirebiliyorsunuz. Yani o yüzden aslında oyunlara ve oyunlaştırmaya çok uzak değiliz. Hikayeleştirme oyunlar gerçekten iç iş içe ve bunu bir misyon doğrultusunda bir araya getirerek çok güçlü ve kuvvetli sonuçlar alabiliyoruz.
0: Süper. Kulenga oyununu ben de tavsiye ediyorum. Sizler de alıp edinebilirsiniz. Peki Emir, konumuz ana konumuzda esasında oyunlaştırma. Ben her konuma sorduğum gibi sana da sormak istiyorum. Oyunlaştırmayla ne zaman tanıştın?
1: Oyunlaştırmayla bu teknik terim anlamında biraz geç tanışmış olabilirim ama geçmişe dönüp baktığımda bu çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. O yıllarda hani hikayeleştirme oyunlaştırma yine iç içe bende. Bir işte A4 kağıdı alıp ona karakterler çizerdik. Ve A4 kağıtlarını birleştirerek yerde kuş bakışı kroki haritalar oluşturduk. Bu karakterleri o haritalar üzerinde bir kurgu eşliğinde oynatırdık işte bir tane katil olurdu birilerini kovalardı polis yakalayabilir mi yakalayamaz mı bunları filan tartışıyorduk böyle çocukluk yıllarından itibaren aslında böyle oyun hikaye çok fazla e, üreterek iki yapıyı kullandığım bir çocukluk oldu ama Temel anlamda gerçek anlamda yani oyunlaştırma tarafı sanırım bende sadakat programlarında bir keşif anında ortaya çıkıyor. Birçok markanın işte bu kullanıcıların müşterilerini tutmak için puan sistemleri kullanması, ödüller dağıtması vesaire gibi yapılarda bunun adını oyunlaştırma olduğunu ben yüksek lisans yıllarında belki denk gelmişimdir. O yüzden birazcık geç bir profesyonel tanışma oldu.
0: Geç tanışmışsın ama kavramla geç tanışmışsın az esasında daha önceden deneyimlemişsin. Aslında hepimiz deneyimliyoruz çocuk yaşlardan itibaren ki bu işin öncüsü daha önceki podcastlerde de belirttiğim gibi anneler. Anneler evde çocuklarını yemek yedirme, uyku alışkanlığı ya da oyalamak için veya bir şeyleri eğitmek için oyunlaştırma benzeri kurgular oluşturuyor. O yüzden biz şanslı insanlarız oyunlaştırmayla çok önceden tanışıyoruz. Evet, evet. Peki oyunlaştırmada hikayeleştirmenin yerinden bahsedelim ama önce çok minik bir hikayeleştirme tanımı istiyorum. Bunu öğrendikten sonra oyunlaştırmadaki yerini öğrenmemiz daha kolay olacak dinleyicilerimiz için.
1: Tabii ki hikayeleştirmeyi akademik olarak veya işte doğaçlama olarak birçok şekilde tabir edebiliriz ama hikayeleştirme bir şeyleri anlatmanın en eski yıllardan beri iletişimimizin başlangıcından beri var olan en etkili yollarından biri olarak tanımlayacağım. Çünkü ilk insanlıktan bu yana önce mağara duvarlarındaki görsellerle hikayeler anlatıla durmuş. Sonrasında dille birlikte işte bu mitolojik hikayelere evrilmiş ki ta günümüzden binlerce yıl önce yaşayan bu insanların hikayeleri günümüze kadar varlığını korumuş, sürdürmüş. Ki bu da hikayelerin ne kadar zamandan bağımsız ve güçlü bir iletişim dili olduğunu gösterebiliyor. Oralardan biraz daha dediğim gibi bu yıllara geldiğimizde işte bir hikaye anlatımının geleceğe nasıl şekil verebildiğini gördüğümüz birçok örnek var. Mesela 1865 yılında Jules Verne'ın ay yolculuk kitabını yazması, önce hayal etmesi ve insanlıkla buluşturması sonrasında. Tam 104 yıl sonra Apollo 11 bu yolculuğu yaparken buluyor kendini. Veya Ali Addin'in Uçan Halası'nı dinlemeseydik binbir gece masallarında, şu an yolculuklar yapabilecek miydik belki gökyüzünde ve bunlarda farklı hikayeleştirmenin aslında. E, ne kadar etkili olduğunu gösteren ve geleceğe şekil veren bir iletişim dili olduğunu gösteren örnekler olarak geçebilir. Dolayısıyla biz e, ta, profesyonel anlamda hikayeleştirmeyi şu şekilde e, toparlayacağımızı bir şekilde nasıl kullandığımızı e, kişilerin işte kurumların ihtiyaçları var, çeşitli ihtiyaçları var. E, mesajlar vermek durumundalar bir şeyleri satmak durumundalar dolayısıyla bu iletişimlerinde kullanabilecekleri güçlü araçlara ihtiyaçlar var birçok pazarlama e, tekniği kullanılabiliyor. Bunların yanında hikayeleştirme çok önemli bir noktada çünkü anlatmak istediğiniz şeyi ve mes- vermek istediğiniz mesajı doğrudan değil de bir hikayeleştirme eşliğinde bir kahraman ve o kahramanın e, bu süreçte yaşadığı yolculuğu aktararak yaptığınızda o mesajlar, o verdiğiniz işte vermek istediğiniz her şey, her neyse karşı tarafı o kadar güzel güçlü bir şekilde geçiyor ki direnç duvarlarına takılmadan bilinçaltına erişebiliyorsunuz. Öbür türlü çünkü karşınızdaki kişi size bir şey satmaya çalışıyor. Ya işte ben cebimden bir para çıkacak, bir hizmet alacağım ama bir şey var orada, bir dayatma durumu var ama bir hikayeleştirme eşliğinde bu mesajınızı, bu satın alma mesajınızı verdiğinizde o karakter ne hissediyorsa karşı taraftaki de aynısını hissediyor, o ne mesaj alıyorsa o da onu alıyor. Dolayısıyla hikayeleştirme aslında zihnimizde çalışan çok güçlü bir iletişim yazılımıdır diye de farklı bir metaforla kullanabilirim.
0: Teşekkürler bu güzel tanım için. Ben de oyunlaştırma kurguları gerçekleştirirken müşterilerimizin belirli ihtiyaçlar doğrultusunda kurgunun ardında o kurguya uyan, kurumun kültürüne, kitleye ve süreçleri, iş akışlarına uyan bir hikaye üzerine ekliyorum. Ki pek çok zaman beraber yapıyoruz bunu. Burada bence en önemli unsur az önce senin de bahsettiğin gibi. O oyunlaştırılmış kurgunun içerisinde bir hikaye yaratmak, hikayede kişilere yani kullanıcılara birer roller tanımak. Kişi o rolü sahiplendiğinde aynı filmlerde, dizilerde olduğu gibi hepimiz bir karaktere yakın hissederiz kendimizi. O karakterin gelişimiyle övünüyor esasında. Yani dış dünyada Ali, Ahmet, Ayşe, Selin iken... E, o rol içerisindeki karaktere e, bir bağlanıyor ve onu geliştirmeye çalışıyor. Bu sayede biz gerçek iş hedeflerini oyunlaştırırken Oyunlaştırmanın o artan iğmesini e, bu sayede göstermiş oluyoruz. E, Tabi hikayeleştirme bu kadar basit anlatılacak bir yapı değil. Belki dinleyicilerimiz için e, aşina olmalarını sağlayabilecek birkaç örnek verebilirsin. Var mı böyle e, yerel veya global örnekler?
1: E, tabii tabii ki var. Öncelikle biraz önce oyunlaştırma, hikayeleştirme bağlamına ben de birkaç cümle eklemek isterim. Çok güzel özetledin. E, ben şimdi hikayeleştirme ve oyunlaştırmayı şöyle e, metaforize <gülüyor> ediyorum. E, bir oyunlaştırma bir pasta keki. Yani bir şeyler ediyor. Tadı var, şekeri var, işte doyurucudur, tatmin edebilir ama oyunlaştırma, hikayeleştirme eklediğimiz zaman o pastanın içine bir krema geliyor. Pasta kreması ile birlikte o gerçek anlamda bir pasta diye düşünüyorum çünkü birçok metriği kullanarak ve hedef kitle doğrultusunda, talep doğrultusunda, ihtiyaç doğrultusunda oyunlaştırmayı dediğim gibi temel tekniklerle verebilirsiniz. Ama ne zaman ki işin içine hikayeleştirme girer o zaman tam olarak söylediğim gibi o karakterle birlikte bütünleşen kullanıcı gerçekten bir yolculuğun içerisinde hissediyor kendisini ve kayıt dışı kalamıyor yani benim oradaki karakterim işte can kaybettiğinde ya da coin kazanamadığında benim canım sıkılabiliyorsa güçlü bir hikayeleştirme kurgusunda bu beni e, bu işi tamamlayabilmem adına motive edilen bir yapıya dürünecek ve dolayısıyla aslında o görevleri orada ulaşılmak istenen amacın doğrultusunda beni oraya doğru tetiklerken duracağım kendimi dolayısıyla hikayeleştirilmiş oyunlaştırma kurguları çok çok güçlü bir yapı sağlayabiliyor. Ee, bunun dışında örneklerden bahsetmiştim. Bu tarafta oyunlaştırma merkezi değil ama büyük markaların doğrudan hikayeleştirmeyi nasıl kullandığına dair birkaç örnek verebileceğim. Hikayeleştirme e, denildiğinde akla gelen ilk marka herhalde hepimiz için Coca-Cola olabilir. Çünkü 10 <gülüyor> yıllardır bütün tematik günlerimizde Ramazanlarda, iftar sofralarında, bayramlarda aynı şekilde bayram kahvaltılarında olmasa da öğle yemeklerinde, akşam yemeklerinde belki bir şekilde soframıza geliyor ve başında yılbaşı kesinlikle. kesinlikle hiçbir günü atlamıyorlar dini ve milli bayramlar hepsinde bir şekilde sofralarımıza konuk oluyor bu marka ve bunu öyle bir yapıyor ki Coca Cola on yıllardır hedef kitlesini çok iyi tanıyarak yapıyor ki hikayeleştirme de çok kilit bir noktadır hedef kitleyi iyi analiz etmek çünkü her hikaye herkese anlatılmayabilir Anlatılır ama etkisi istenen etki olmayabilir diye de düzeltebilirim. Çünkü çok farklı kültürlerde çok farklı insan yapıları var. Onların örfleri, adetleri, yaşam şekilleri, etkilendikleri dış faktörler hepsi farklılaşabiliyor. Ve Coca-Cola bunca sene bize her bölgeye farklı reklam stratejisiyle, farklı hikaye anlatarak yaptığı için bu işi çok başarılı oluyor. Bir tane buna çok güzel örnek bir reklam filmi var. Coca Cola'nın yine bir bayram ya da Ramazan tarafında böyle iftar sofrası olur. Evet, iftar sofrasında bir reklam filmi var. Karadeniz bölgesinde geçiyor olay. Arka planda zaten duyulara oynamak çok önemli hikayeleştirmelerde, hikayelerde. Arka planda tabii ki bir riv keman kemençe sesi Karadeniz bölgesine özel bir kere beş duyudan ses duyusunu aldı. Ön plandaki hikaye kurtusu da şu şekilde işliyor. İki tane Karadenizli kardeş işte birbirlerine küsmüşler. Aslında amca çocuk kardeşlik, kuzenler bunlar. E, ve işte dargınlık var, ailelere yayılıyor vesaire. Hikaye bu şekilde ilerliyor. O anda e, evin birleştirici gücü, evin annesi diyor ki git işte amcangillere söyle akşam karalahana yapacağım. Bize bekliyorum iftar git bilmem dayıları da söyle işte akşama hamsili pilav yapacağım bakın yine Karadeniz bölgesinden ögeler gelmeye başladı bu da tat duyusunu oynuyor şu an Karadeniz insanının git bilmem kime söyle işte Karadeniz bölgesinde ne varsa işte hamsili pilav mısır ekmeği şu bu bunları yapacağım diyor ve iftarda işte ve Ramazan'da o sofrada küslük olmaz diyerek bu teklifi reddetmeyen işte bütün akraba o sofrada bir araya gelir arka planda neşeli bir müzik sonra pek da da Coca Cola işte mutluluğu yakala, mutluluğun daim olsun gibi o meşhur jenerik mesajını verir. Şimdi Coca Cola yapısı gereği zaten hani çok faydalı bir içecek olmadığından dolayı ben şöyle yiyeyim, böyle yiyeyim diyemeyeceği için bizi birleştiren bir hikaye anlatmak durumunda ve o ürünü öyle bir yere konumlandırıyor ki o sıcak Ramazan sofrasının ortasına getirerek aslında ben bütün mutluluğunuzun daim olduğu her yerde varım mesajını yıllardır bu hikayelerle verebilmiş. Yılbaşında, bayramda, şurada, burada. Bir diğer örnek, Yumoş ayıcı meşhurdur. Yumoş'un kokusu belki şu an burnunuza gelmiştir. Bunda Yumoş aslında eski yıllarda çok güzel bir hikaye eleştirme örneği olan reklam filmiyle yapıyor. Tabi o yıllarda baktığınızda şey, TV spotları çok uzun, dolayısıyla hikaye anlatmak için çok müsait bir alan var. Şimdi iyice kısaldı ve maliyetleri arttığı için çok hikayeli reklamlar izleyemiyoruz belki. Ama yumoşa o yıllarda şöyle bir şey yapıyor, iki tane işte kız kardeş, biri ablası daha büyük yaşta, böyle bir klasik çocukluklarını geçirirken bir gün eve Yumoş'un eşantiyon olan Yumoş AG geliyor. Şimdi iki tane kız kardeş tabii bir tane geldiği için kim alacak bu AG hikayesi var. İşte kavga ediyorlar, ağlıyorlar, zırlıyorlar, bir gün birinde kalıyor, bir gün birinde kalıyor, işin içinden çıkamıyor baba. Diyor ki bugün elimde bir misket var, bir tane misket alıyor eline, bulan o gece yumuşla kalacak diyor. Misketi bulan o gece yumoşla kalıyor. Bir gün işte e, ablasından çocukluk aşkını dinliyor. Bir gün diğer kardeşinden işte e, ilkokuldaki İngilizce dersinde neler yaşadığının hikayesini anlatıyor ona. Böyle yıllar gelip geçiyor. Sonra e, ayrılma zamanı geliyor. Abla işte okumak için üniversite için şehir dışına gidecek. E, ortada hala tek bir yumoş var. Orada duygusal bir sahneyle birlikte. Yumoş'u işte kız kardeşine hediye olarak bırakıyor ve ablayı bir terk ediyor. Taksiye bindiğinde filarını kokluyor. Bir yumoş kokusu. Yine burada beş duyu önemli. Böyle ara ara küçük tiyolar veriyorum ama beş duyuya dokunmak mesela hikaye de çok kritik. İşte duyguya dokunmak yine keza çok kritik. Ve büyük markalar bütün bir reklam filmi sürecinde hmm. bu beş duyuya dokunmayı, duyguya dokunmayı kaliteli bir şekilde yapabildikleri için Baştan sona e, kendi, hedef kitlesini içine alan, vermek istediği mesajını veren yapılarla bize bu e, iletişimlerini, bu mesajlarını ulaştırabiliyorlar. Dolayısıyla dünyada yüzlerce markada, özellikle son yıllarda bankalar bunu çokça yapıyor, sigorta şirketleri çokça yapıyor. Bize mesajlarını hikayeler eşliğinde ulaştırabiliyor.
0: Ee, çok güzel örnekler. Özellikle de Yumoş hatırladım. bizim jenerasyon sanırım daha iyi tanıyor Yumoş Ayıcan'ı. Günümüzde çok tanınmıyor olabilir. Sadece markanın bir maskotu olarak görülebilir ama bizim dönemde gerçekten efsaneydi o yumoş oyuncağına sahip olabilmek. Bahsettiğin örneklerden benim de aklıma birkaç tane marka geldi. Mesela Magnum bu işi çok iyi yapıyor gerçekten. Benim oğlum bir gün yolda Mini Cooper gördüğünde, ''Aa baba bak dondurma yemiş.'' dedi. (gülüyor) ''Ben tabii olayı algılayamadım. Neden böyle?'' diyor diye. Hani adamın elinde dondurma yoktu. Son dedi ki bak arabası dondurma arabası diye şey. <gülüyor> öyle bir hikaye oluşturmuş. Tabii burada algı yanlış olmuş Alper için. <gülüyor> Bunun dışında yine farklı markalar var çok ünlü markalar bu. Bu arada bildiğimiz perakendeciler. Benim aklıma da şey geldi. 2004 yılındaydı. Üniversitedeydim o zaman. Doritos'un biz reklamı vardı bir bulmacası aslında. Tytz. <gülüyor> bu nedir diye. Bunu Tahmin etmenizi bekliyorlar. Belirli bir süre verilmiş oyun için. Bu oyun içerisinde cips alıyorsunuz. Aldığınız cipsin içerisinde beyaz bir şerit. Onun içerisinde de bir şifre var. Bu şifreyi SMS de tabi o zaman yaygın olan iletişim kanalı SMS. SMS de gönderiyorsunuz bir numaraya. Orada da TYTZ'nin açılımını tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Hepimiz o, o esnada denemiştik. Bu esnada şirket gerçek iş hedefi olan e, ürünü sattırmayı başarmıştı, bir merak uyandırmıştı. Orada sanırım hikayenin gizem tarafını kullanmıştı. E, tabii bu hikaye destekleyecek öğeler de vardı: gençlik, lezzet, e, enerji, dostluk vesaire gibi. E, ve oyunun sonunda TYTZ'nin açılımı gelmişti. Sen tahmin edebiliyor musun TYTZ'nin açılımını?
1: Hikayeyi hatırlıyorum ama ben de şu an TYTZ'nin açılımını hala hatırlamam mesela.
0: Biz yaklaşık 20 kişiydik üniversitede, bu olaya vakıf olan hepimiz SMS gönderdik ama hiçbirimiz doğru tahmin edememişiz. TYTZ'nin açılımı tam yeri tam zamanıymış. Aa, şimdi
1: geldi, evet, evet.
0: Böyle güzel bir hem oyun hem de bir hikaye vardı. Bu da minik bir örnek olsun.
1: Çok güzel.
0: Tabii, Hikayeleştirme sadece oyunlaştırma için değil, aynı zamanda çok güçlü bir argüman pazarlama için. Pazarlama dünyasında hikayesi olan markalar veya hikayesi olan ürünler e, muazzam bir çıkış yapıyor. Ürün yaşam döngüsü daha yüksek, daha akılda kalıcı e, ki dedemiz, dedemiz zamanında yenen bisküvi, biz bugün halen yiyebiliyoruz bu çok güzel bir hikayesi olduğu için veya kullandığımız bir çamaşır makinesi markası vesaire bunların hepsi hikayesi olduğu için bugünlere kadar geliyor. Hikayesi olmayan hiçbir şey aslında ayakta kalmıyor. Günlük hayatta da biz hikayeyi çok kullanıyoruz ki sen bu işin profesyonelisin. Biz amatörleri olsak da günlük hayatımızda hikayeleştirmeyi olabildiğince kullanıyoruz. Bu da oldukça önemli bir yapı olduğunu gösteriyor. Ee, çok değerli bir sohbetti, son kapanışta bir şeyler eklemek ister misin?
1: Ee, Teşekkürler Encevat. Şuna ekleyebilirim, biraz önce dedin ya işte hikayesi olan şirketler ve markalar bir şekilde varlıklarını daha güçlü bir şekilde sürdürebiliyorlar. Buna kesinlikle katılıyorum ve şu an günümüzdeki teknoloji insanları bir noktada yabırtıyor. Bu kadar teknolojik, bu kadar trendlerin hızlıca değiştiği bir dünyada işte yapay zekalar, şunlar bunlar vesaire. Bu kadar teknolojinin içerisinde hikayeler nasıl varlığını sürdürecek gibi bir algıları var. Yanlış bir algı bu. <gülüyor> Biz e, şunu diyoruz. E, şimdi günümüzde o kadar çok mesaja maruz kalıyoruz ki sonuçta varlığınızı sürdürebilmek için bir iletişim yapmak zorundasınız ve o mesajları göndermek zorundasınız. O mesajı gönderdiğinizde karşı tarafın e, zihin duvarlarına takılmadan e, bunu etkili bir şekilde onların duygularına dokunarak yapmanın en yegane yolu bir kere hikayeleştirmeler. Biz ne kadar high tech dediğimiz yüksek teknoloji çağından geçiyor olsak da, high touch dediğimiz insani dokunuş, insanların hala duygularına dokunabilen işte kalp metafor yapıyoruz, kalplerine dokunabilen diyoruz ama işte beynimizdeki aslında duygusal loklarımıza dokunabilen iletişimlerden bahsediyoruz. Bunları yapabilen işler ve markalar başarılı olabiliyor. Apple o hikayesini anlattığı için başarılı oluyor. Coca-Cola o masalara o hikayeleri getirdiği için başarılı olabiliyor. Dolayısıyla teknolojiden bağımsız teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hikayeler ve hikayeleştirme bizim her zaman hayatımızda oldular ve olumayla da devam edecekler. Dolayısıyla hikayesiz bir hayat çok fazla mümkün değil. E, bu alanda herkesin bir şekilde e, yatırım yapmasını ve işte eğitimlerle onlarla bunlarla okuyarak kendilerini geliştirmelerini ve Başta bireysel hikayelerini, sonra varsa marka ve ürünlerin hikayelerini yazma yolunda ilerlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum.
0: E, şiddetsiz tavsiye etmeni rica ediyorum. <gülüyor> Şaka bir yana e, konu muazzam, çok derin bir konu. Hikayeleştirme e, basit bir, bir varmış, bir yokmuş değil. E, <gülüyor> benim de aklıma şey geldi, ben de uzun yıllarsa hikayeleştirmeyi e, oyunlaştırma ötürü veya çocuklarından ötürü e, kullanıyorum. E, aklıma şu geldi, hani sen demiştin ya, e, hikayeyi anlatacağınız kişiye göre anlatmanız veya ona göre uyarlamanız gerekiyor. Şöyle bir anekdot var, muhakkak sen de biliyorsundur, e, kırmızı başlıklı kız çok efsanevi bir e, masal. Hepimiz biliriz bu masalı ama çok net e, şu an yani 40 kişiye sorsanız muhakkak ki 20 farklı kırmızı başlıklı kız hikayesi duyacaksınız veya Pinokyo o keza. Bunu lütfen deneyin sizler. Ben bu hikayenin şöyle bir özelliği olduğunu öğrenmiştim, bir ünlü storytellerden, hikayeleştirmeciden. Dünya çapında tespit edilebilen 740'ın üzerinde farklı kırmızı başlıklı kız hikayesi Peki. var. Tabii bu gidilen yere göre, işte yaşanılan yer, oradaki kültür, inançlar vesaire gibi birçok etmen sayesinde değişiyor. Bizim bölgemizde kurt iken işte e, Kuzey Sibirya tarafında bu kurt e, farklı bir hayvana eğiliriliyor. E, Alaska tarafında bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Latin Amerika'da bambaşka çünkü kurtu bilmeyen ülkeler var. E, onların ülkesinden bir anekdot olması gerekiyor. Daha Orta Doğu'da e, kırmızı başlık yerine kırmızı fular, kırmızı poşu gibi e, enstantaneler ekleniyor. Birkaç ülkede renk değişmiş, kırmızı çok sevilen bir renk olmadığı için eflatun ve mor kullanılmış. Birçok yerde biz ormancı olarak biliyoruz ama bazı yerlerde ormancı yerine asker gelmiş çünkü orada askeri yönetim varmış gibi. Pek çok yerde aslında kırmızı başlı kız yani bu basit bir örnek. Bu hikaye bile biz farklı yerlerde farklı şekilde duyabiliyoruz. Buradan da şu şuna dönüyorum. Eğer bir marka bir hikaye oluşturacaksa bu hikayeyi gerçekten kitlesine uygun oluşturmalı. Eğer marka globalse, glokal diye tabir edilen bir yapı var. Yani globalde var olan ama her gittiği lokalde oralıymış gibi davranan mesela Coca Cola gibi. Coca Cola nasıl Amerika'da Şükran gününün vazgeçilmez lezzeti iken Türkiye'de Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Aynı o şekilde oraya göre yerelleşmeli o hikaye. Dolayısıyla bir marka hikaye anlatıyorsa e, bunu göz ardı etmemeli. Aksi takdirde e, Türkiye'de domuzcuk kumbarası vermeye çalışan bankanın <gülüyor> o hikayesine dönüyor iş. Burada olmuyor. E, yerelleşmesi o hikayenin de belirli parametrelerde yerelleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Senin var mı buna bir? Ekleme.
1: Çok güzel özetledin. Birebir aynı örneklerde de verebilirdim seninle. Kesinlikle verdiğiniz mesaj, anlattığınız hikaye kitlenize uygun mu? Buna bakmak başta ki hikayeleştirme danışmanlıklarında zaten yola çıktığımız nokta bu. Bir karakter yaratırken o karakterin içerisine yüklediğiniz özellikler bile o topluluğun sempatisini çekecek, empatisini toplayacak özellikler olmalı ki bütünleşik bir şekilde o karakterle bağ kurup Orada bu mesaj neyse onu alırken bulsun kendini, e, kullanıcı, bunu deneyimleyen kişi her kimse. E, çok güzel bir noktayla da aslında e, güzel bir mesajla özetlemiş oldum.
0: E, son bir sorum daha olacak ama o sorunun öncesinde bir, e, dinleyicilerimize bir soru sormak istiyorum. Bu herkesin merak ettiği bir sorudur muhtemelen. Günlük hayatımızda aklımıza gelmeyebilir ama e, hepimizin bildiği bir hayvan var. E, az önce kurttan örnek verirken o geldi aklıma. Ejderha, ejderha çok ilginç bir hayvan, dünya üzerinde gören olmamış yani en azından şu an bilimsel olarak görüldüğünü bilmiyoruz ama bütün medeniyetlerde, bütün ırtlarda ve bütün topraklarda yani bütün kıtalarda mevcut olan ve o kültüre bir şekilde entegre olmuş bir hayvan, bazı yerlerde farklı uzuvlar eklenerek veya çıkartılarak tabir ediliyor ama ejderha tüm medeniyetlerde var. Sizce ejderhanın tüm medeniyetlerde anlatıla gelmesi, bunun bir hikaye olarak anlatılması, her medeniyette olması ama hiçbir zaman görülmemesinin sebebi nedir? Bu bilgiye yorumlayıp ulaşmanız gerekecek çünkü araştırılacak bir konu değil. Eğer bana yorumlar iletirseniz çok memnun olurum. Belki bir sonraki podcastte buna benzer bir konuyu işleme şansımız olabilir. Senin mı man- bu bilgin emir?
1: Çok güzel bir noktaymış evet. Ya ben şimdi mantıksal gittim biraz ama dinozorlara benzeyen bir yapısı var bazı dinozor tiplerine. Acaba oralardan işte böyle eski e, tarihi yazılardan, anıtlardan, resimlerden mi bir esinlenmeyle bu ejderhalar her yerde türemiş? Çünkü hikayeler e, bu başta mitolojik örnekleri verdiğim gibi zamandan, mekandan o kadar bağımsızlar ki içindeki karakterler değişiyor. İçindeki olay örgeleri aşağı yukarı değişiyor ama vermek istedikleri mesaj ve özü korunarak geliyor. Dolayısıyla <gülüyor> kaba tabirle bir delik kuyuya taş atar, çıkartamaz gibi. O orada öyle bir dalga yaratıyor ki kelebek etkisiyle. Bir kişinin bunu hayal edip hikayesini anlatması yeterli diye düşünüyorum. Dolayısıyla dünyanın her tarafını gezmiş olabilir bu ejderha hikayesi. Ama özünü merak ettim gerçekten nedir <gülüyor> bir araştırma konusu. Şöyle,
0: dinozorlarla çok bir alakası yok. Sebebi dönem, çünkü Jura döneminin hayvanları dinozorlar ki bir önceki dönem de var. O dönemde de yaşayan dinozor benzeri yapılar var. Fakat ejderha insanlarla bir arada yaşamış bir yapı. Yani dinozorlar insansız ortamda yaşamışken bu Meksika'ya düşen meteor sebebiyle yaşamlarını yitiriyor dinozor kardeşler. Fakat ejderha dediğimiz yapı insanlarla beraber yaşıyor. Hı. Ve pek çok medeniyette şövalyeler ejderha öldürmekle övünüyor veya ejderha avcılığı yapıyor. Dolayısıyla aradaki zamansal fark onların dinozordan esinlenilmeyen bir hayvan hı. olduğunu gösteriyor. Pek çok medeniyette de benzer formdalar dinozor, hı hı. E, ejderhalar. Çoğu zaman uçuyorlar, yedi uzuvlular, Kanatları, dört ayak, el ve ayak ve bir de kuyruk var. Dolayısıyla evet. tanıdık, bildik bir hayvandan esinlenme şansı da yok. İlginç bir yapı. Ben dinleyicilerimizin yorumlarını çok Aynen merak bakalım. ediyorum. Evet. <gülüyor> güzel soru oldu. Hatta yorumlar geldikten sonra Emir ile beraber kısa bir üzerine tekrar konuşalım. Bu tekrar bir araştırıp, hikaye
1: işte, Güzel bir şey. Aynen.
0: Bu da benim merak ettiğim konulardan bir tanesiydi. Ben, Emir, podcast çok değerliydi, çok güzeldi. Kapatırken herkese sorduğum gibi sana da sormak istiyorum. En sevdiğin oyun hangisi? Bu arada Kulenga hariç. Kulenga'nın yaratıcısı (gülüyor) olduğun için.
1: Tamam. Biraz bu oyun kavramı dijitalde evrildi benim için. O yüzden The Last of Us diyeceğim. Bu iki oyun da benim için büyüleyici bir hikaye kurgusu. İnanılmaz işlenmiş karakterle bütün neşit, bütün o yolculuğu ben tamamlamışçasına gerildim. Ben tamamlamışçasına mutlu oldum, yeri geldi, üzüldüm. Dolayısıyla benim en sevdiğim oyun şu anda The Last of Us series.
0: Peki daha önceden bir oyun söyleme şansım var mı? Küçüklük olabilir, işte daha böyle fiziksel bir oyun olabilir, board hmm. game olabilir. Evet,
1: bunu... İsimlendiremeyeceğim çünkü bizim kurduğumuz kendi hayal gücümüzde yarattığımız attığımız bir çocukluk oyunu Süper. Bildiğiniz yakalamaç var ya evet. hani yakalarsın ebeler tutarsa direkt yakalanmış olursun Bizde şu vardı hani sıyrır değerse 3 tane canım vardı 3 kez değdiğinde yakalanmış oluyordu Ve biz bunu <gülüyor> birazcık <gülüyor> sıradış bir şekilde o yıllar çok korku film izlediğimiz için Bir seri katil ebe olan kişi bizde kaçan topluluk aslında ondan ve seri katil yakaladığı kişiyi de kendi e, tarafına çekip, o da onunla birlikte diğerlerini kovalamaya başlıyor. Böyle küçük yakalamaca oy, oyunlaştırma mı dersin, hikayeleştirme mi dersin serpiştirerek yaptığımız bir oyundu. Ve deliler gibi bütün mahalleyi koşarak <gülüyor> bu şekilde bir oynadığım oyundu. Onu hala unutamam çok severek yaptığımız bir aktivite.
0: Mükemmel, özlediğimiz enerjik oyunlar, sokaklarda evet, oynadığımız evet. oyunlar. Evet, güzel geliştirmeler olmuş. Ben çok teşekkür ediyorum Emir, çok değerli bir sohbetti. Konu konuyu açtı aslında, ee, güzel de oldu, dinleyicilerimize de pas attık. Onlardan da geri dönüş bekliyoruz, soruyu cevaplanmalarını bekliyoruz, en azından yorumlamalarını. Ee, Devamını da farklı şekillerde yaparız. Ee, ben çok memnun oldum Emir, çok Her teşekkür ederim.
1: Için. Çok teşekkürler Aycavat, ee, çok keyifli oldu benim için de. Yani saatlerce konuşabileceğimiz iki konu zaten ama podcastin ortalama bir süresinde kalmak durumundayız. Kesinlikle. Başka bir podcastte belki tekrar bir araya geliriz. Ağzına sağlık, davet için teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi de fazla yormamak adına fazla uzatmadık. E, muhakkak ki bir yolculuk esnasında dinlenebilecek formda olacak. E, çok teşekkür ediyorum. Ben kapanışı yapıyorum. E, değerli dinleyenler, bu bölümde hikayeleştirme ve oyunlaştırma arasındaki bağlantıyı inceledik. Güzel de bir soru çıktı ortaya. Bu soruyu da cevaplamanızı rica edeceğim. Bir sonraki bölümde farklı bir konuyla e, yeniden buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, mutlu günler diliyorum.